0: kire <laughs>
1: Seja muito bem-vindo mais um podcast, podcast 007, James Bond. Esse é o nosso... <risos> é, o episódio 7 aí pra galera. Eu sou o Fábio Polotto e comigo sempre o Bjork, que Olá, tá quieto lá. Aí, agora falando Foi boa mais. noite que eu tô... Foi, foi, foi. Foi mais sério, né? Foi mais sério. Mas e se, e se quem tá ouvindo tá de manhã? Bom
0: dia. Boa tarde e, <risos> e boa noite. Pra todo tipo de ouvinte no bagulho. É, Pô, cara, mas será que alguém tem paciência de ouvir a gente de manhã,
1: cara? Claro que tem, cara. Meu Galera do trampo. Pô, acordar claro e ir que...
0: ouvindo dois caras igual a gente não dá futuro, é... pelo amor
1: de Deus. Eu ouviria, eu, eu ouviria, eu ouviria.
0: Você se ouviria?
1: Não, ouviria dois caras igual a gente. Caraca. Ah, eu ouço coisa pior. Nossa,
0: fala, 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 dá nome, dá nome, dá nome.
1: Não, não, tô zoando, eu ouço coisa muito melhor. Mas vamos lá, falando vamos. sobre isso, falando sobre ouvir outras pessoas... É, hoje é dia 4 de novembro, Bjork. Sabe onde eu estive no dia 1 e 2 de novembro?
0: Cara, eu tô sabendo, mas conta pra geral, conta pra geral. Que que
1: rolou? Eu estive no Spotify for Podcasters Summit. Yeah. Pô, Nossa. Pô, pô. Cara, foi muito bom, cara, muito bom. Pô, A Spotify Preparou a, o primeiro evento na América Latina para podcasters e foi Uau. aqui no Brasil, foi na Cinemateca, lá em São Paulo, e Bjork Faltou você, cara, faltou você. Cara, eu queria ter ido demais. Foi muito legal, fui eu e o Caio. A gente teve é, a oportunidade de aprender demais, né? Tinha várias palestras muito boas, interessantes. Os maiores e melhores podcasters do Brasil estavam lá. Uau é, A equipe da Spotify América Latina tava lá Falando nisso, seu amigo Eliton Te mandou um abraço, viu?
0: Meu grande brother
1: Já manda um salve aí pra ele
0: Um salve pro meu mano Eliton, Spotfires
1: É, o cara é brabo, hein? Hum. E antes de eu continuar falando meu, ô, meu amigo, minha amiga Eu tô doente pra caramba Então minha voz tá esquisita Você é, vai ter que me perdoar Mas enfim, voltando a falar Cara, e aí o que eu tenho a falar é que assim a Spotify está preparando o terreno para que o podcast seja é, ampliado e, cara, o que vem pro ano que vem é muito legal muito legal mesmo. Assim. Que maravilha! Os caras estão dispostos a mudar o panorama do podcast no Brasil e o investimento deles é muito alto. Eu tô muito feliz com, com o que eu ouvi, com o que eu vi, e também, cara, tive a oportunidade de conhecer. Uma galera lá, cara. Foi muito legal isso.
0: Isso é muito é... massa.
1: Muito esse networking, cara. Aprendi muito, suguei. Eu tive a oportunidade de rever o meu amigo Bibo, do BiboTalk, cara. Foi legal pra caramba. É. Aí, cara, a gente, pô, falou com o Primo Cash. Não né? é o Bibo
0: Bolseiro, é o Bibo Talk, <risos> né? Não,
1: é o Bibo, é o Bibo. Tá. É. Galera do Northwich tava lá. Mano, conheci. A galera do... Os filhos da grávida de Taubaté, cara... Um abraço pro Bruno. Os, os caras são muito engraçados, cara. Na moral, muito... E muito gentis, muito simpáticos. O pessoal do Rapadura Cash, muito legal. Lá do Black. Meu, nossa, é muita gente pra falar. É, falei com o, o Load. Bjork, você já viu o trampo do Load? O cara que faz os... Os rappers em quadrinhos.
0: Cara, que doido. Eu já, ouvi, já vi algumas coisas já.
1: É, o Load Comics. Quem quiser, arroba é Loa de Comics. O cara é bom. O cara eu humildão. No Insta. Muito legal ele. E assim, é, o que eu tenho que falar é que é, mandar um abraço pros meus amigos. Deixa eu gastar aqui. Meu amigo Jovem Nerd, né? Que é o Alexandre Ottoni. do qual passou horas conversando comigo. Tive uma aula. Que o, louco. o maior. Maior podcaster do Brasil. Fiquei, ficou mais três horas falando comigo lá. Foi muito Olha louco, cara. Muito louco você, mesmo.
0: Vocês sequestraram é. ele durante três horas, depois vocês liberaram é. a avenida. Como é que foi?
1: O <risos> não fala assim do meu amigo, cara. O cara. <risos> o cara é meu brother, velho. O cara é meu brother. O cara ficou meu amigo lá. E. Nossa, foi bem legal o papo aí. Falei com a Zagal. Ô, oh, troquei maior ideia com o Sid do, do Não Ovo. É, o Liércio, né, do Shepa, cara, foi louco, o Bjork, foi louco mesmo agradecer ao Spotify por, por ter proporcionado esse rolê todo.
0: Muito obrigado Spotify, que hoje é a, é a plataforma maior de podcast, né mano, no Brasil
1: É, o, o nosso Com podcast, certeza, né? ele é, é o lugar mais ouvido do nosso podcast é no Spotify. Muito obrigado Spotify. Obrigado mesmo a gente tá pre, já se preparando pro próximo. Bom, vamos lá, vamos ler os e-mails, porque agora sim nós agora temos acumulou, vários e-mails.
0: Acumulou, acumulou.
1: É, então nós vamos ver o seguinte, como a gente não lê faz tempo, a gente vai ler dois e-mails. Tá né? certo. Então eu vou começar lendo aqui o da Camila Oliveira. E ela manda o seguinte e-mail. Não tem uma crítica, positiva ou negativa, a respeito do podcast. Apenas uma opinião complementar ao que foi discutido. O problema de muito do que vivemos hoje, seja nas igrejas, seja fora delas, é a falta de criatividade. Eu acho que ela tá falando aqui, Bjork, do episódio 3, o mundo, o Música Gospel.
0: Música Gospel, é. É. Com certeza. Por muitas certeza.
1: vezes, isso, por muitas vezes ela continua. Ouvi falar sobre viver o novo de Deus, novidade de vida e tudo mais. As pessoas vivem a novidade de vida do outro, quando na verdade Deus tem novidade para todo mundo. Tem músicas novas, ideias novas, criativas, diferente do que já existiu. Tem um ditado que diz que nada se cria, tudo se copia. Mas quando pensamos que Deus é o Criador e que somos semelhantes a Ele, esse ditado se torna muleta de preguiçoso. Olha aí. Criatividade está entre as 10 competências esperadas dos melhores colaboradores pelos gestores. Neves. Criatividade... Está entre os talentos de quem tem inteligência emocional. Terra. A criatividade está <risos> terra. a criatividade está acessível. Mas é necessário querer, buscar, estudar, ler, se empenhar. Ou seja, está acessível, mas não é para todos. É. Como consumidora assídua de podcast, eu tenho uma oh. certeza. Criar um podcast com temas relevantes. Opiniões diferentes de uma forma descontraída, leve e pesada ao mesmo tempo, porque às vezes, aí entre parênteses, Antônios cabem na mesma opinião. risos, é, é criativo. Parabéns, meninos. O caminho é este. Oh.
0: Muito massa, caramba. Muito legal, Camila. Legal Valeu. Demais. Um abraço. Valeu. Você tá certo.
1: Você tá certo. A gente assina embaixo aí. Muito obrigado aí pelo e-mail. É, obrigado pelo incentivo. E a gente concorda, criatividade é uma parada que a gente tem que buscar e treinar o tempo todo para não cair na mesmice, né? Muito legal.
0: Legal demais. Mano, a gente tinha combinado de ler um outro e-mail aqui, mas eu, eu preciso ler esse primeiro, cara. Eu preciso ler, é sério. Porque Tomando aqui a foi muito, foi muito engraçado. O Marlison Marcolino é, mandou um e-mail dizendo assim, Olha, olá, brothers. Satisfação total entrar em contato com dois caras abençoados como vocês. O podcast sobre música gospel me fez lembrar de uma ministração da escola bíblica da igreja que frequento. Pega hum. isso. A professora explicou que quando uma música não é cristocêntrica, não tem o nome de Jesus citado diretamente, e você canta ou dança essa música, o diabo, por ser ladrão e sorrateiro, rouba a adoração que você está exercendo <risos> naquele momento para ele. Eu achei isso um absurdo, essa afirmação. Será que Deus não conhece o nosso interior a ponto de saber a quem nós servimos? Comentem aí, por favor. Vamos fazer um minuto de silêncio para essa professora agora, nesse momento. Não dá para comentar isso. Não dá para comentar. Não dá para comentar. Um
1: minuto, você matou a professora. Vamos fazer um minuto
0: de silêncio por ela. Marlison, não ah. dá para comentar
1: isso, cara. Não dá, não dá. Meu Deus, socorro. Socorro. Oh, Marli, Marlisson, cara, isso é comum, cara, infelizmente as pessoas falam, falam algumas coisas assim, a gente discorda, não que a gente seja <risos> é, os certos absolutos do planeta, mas a gente discorda, cara, isso é... Meu Deus, cara. É, é um pouco quando, forçado, né?
0: Quando você sair pra ir pra igreja, avisa em voz alta que você tá indo na igreja, porque senão no meio do caminho o diabo te rouba o rolê e te leva... <risos> Um boteco, então avisa em voz alta: estou indo para a igreja. Pronto. Meu Deus, que loucura. Vamos, vamos continuar aqui. Uh... Isso aqui me doeu, mano. Então, lê aí, lê, lê aí o e-mail do Marcos Santos aí. Marcos Santos, cara. O Marcos Santos mandou essa aqui, ó. E aí, rapaziada, tudo bom? Meu nome é Marcos e sou de Praia Grande SP. Gosto muito do podcast e conheci através do Instagram do Biork, que conheci através da banda digital Bomb, que curto muito. E é uma pena que não tem mais álbuns. Porém, eu tenho em carreira solo aí, saiu o álbum, saiu single direto e vai sair um EP agora no que vem, vai ser um single agora em dezembro, então continua acompanhando aí, mano. Mas vamos é isso lá. Isso aí. Cara, queria parabenizar vocês e falar que os podcasts têm sido uma benção para mim, me fez refletir sobre diversos conceitos. Eu gostaria de sugerir um tema, que é algo que eu tenho refletido bastante sobre as igrejas de hoje, que é a religiosidade dos cristãos. Na minha concepção, tenho visto que cada vez mais temos sido religiosos e menos fiéis. Assim colocamos como sagrado o que não é e ainda começamos a ver problemas com aqueles que cultuam a Deus de forma diferente do que fazemos, mas não temos referências bíblicas para apoiar nossas opiniões, sendo assim só uma questão cultural. É, então desde já agradeço a atenção de vocês e peço que Deus continue abençoando este projeto. Abração e fiquem com Deus.
1: Boa, mano. Boa, Marcos. Boa, 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 boa. boa. Ó, fica na fila aí. A gente já tem lá o discurso de ódio do profeta Ageu, agora o Marcos aí com a religiosidade dos cristãos, a gente vai já falar tem. sobre isso, já, é, o está fazendo... é bom já né É, nosso cronograma aí vai rodar, tem muita coisa boa vindo aí, nó... é, para quem está acompanhando a gente, fica tranquilo, então você pode esperar aí, tranquilo aí, que a gente vai falar bastante coisa, falo isso para o e para você aí também que tá ouvindo a gente. Fé a
0: preferência é forte, café forte, café forte, café forte. na fé Say
1: Mas vamos é seguir isso. em frente, Bjork. Vamos,
0: vamos, vamos falar vamos.
1: sobre o que a gente combinou de falar, que é um tema recorrente. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Por mais que seja um tema recorrente, hoje em dia tá fora de moda falar disso, cara. É... Porque falar do que a gente vai falar às vezes, entre parênteses, assusta, né? Abre aspas, assusta o cristão. E as igrejas não querem assustar cristão, né? É. Então, o tema dessa vez é...
0: Pera, 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 que rufam os tambores. Pecado,
1: pecadinho, pecadão. Pecado, nós vamos falar sobre isso. O que é pecado e o que, que isso influencia? E o que, que isso tem a ver com quem tem... Essa fé cristã, o que, que isso envolve nossa postura no mundo, é, no nosso dia a dia. Bjork? Diga. Acho que a gente pode começar a tentar definir 100%, eu acho complicado, né? Vai ser um negócio muito, uma, uma escola aqui, uma aula. Mas é. vamos tentar explicar no, do nosso jeito a definição do pecado. Você quer começar? Cara, do meu jeito. O pecado é a
0: cagada da caminhada ali, né, cara? É quando dá ruim, né? Hum. É, quando... <risos> é quando dá aquela escorregada, é quando dá aquela... aquela errada no alvo, quando dá aquela saída da pista, né, mano? É... Que, cara, por incrível que pareça, e por e mais que, que, que nem todo mundo goste de, de enxergá-lo ou admiti lo ele tá mais presente do que a gente gostaria. Né, na, uhum. na, no nosso dia a dia é o, é o pecado nosso de cada dia né uhum. é, então cara se, se eu tivesse que definir cara com uma, uma uma palavra seria assim ó é, é a mancada a mancada
1: é isso é legal é o que o que a gente tem que 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 pensar é que assim na fé cristã, o conceito do pecado, ele é um conceito que ele acompanha, ele é central na fé cristã, no sentido de que Jesus, o Cristo, né, ele vem justamente para nos salvar desse pecado que nos condenou. Então, se a gente for pensar historicamente, a gente tem um grande pecado aí na humanidade que é, Adão e Eva, né, lá no jardim, eles cometem o primeiro pecado contra Deus, e aí é interessante pensar que Deus, ele é santo, 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 né, ele é totalmente santo, Ele é... então o santo significa separado, é aquele que é, né, meu, você tá um abismo dele, assim, de distância, né, e ele cria a gente, a humanidade, para se relacionar com ele. E aí, em certo momento da caminhada ali, Adão e Eva dão uma mancada que eles desobedecem a Deus, comendo de um fruto que Deus havia falado para eles não comerem, e eles tinham a possibilidade de comer todos os outros frutos. É. E esse, esse primeiro pecado, ele vai então, é como se fosse um. Um, um inseto que vem e pica você e você tá doente a partir de agora e vai transmitir pra todo mundo a partir da sua geração. É o chikungunya. Então... <risos> tipo, chikungunya do Jardim do Éden. É. é então, o, esse pecado, eu sempre entendo... Pra, se eu fosse explicar pra alguém também, o que, que é esse pecado original? É Adão e Eva falando pra Deus, ó. Eu declaro independência de você. Porque Deus... Ele, é como se Deus falasse assim, eu vou mostrar pra vocês como eu quero que vocês vivam, vocês vão depender de mim. Quando eles desobedecem, eles falam, Deus, a gente não precisa de você, a gente agora pode viver uma vida de acordo com o que a gente entende ser bom ou ruim. É. E há o fruto que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, a, a serpente fala assim, ó, oh, no dia que vocês comerem dela, vocês vão ser como deuses, né? E é isso que faz com que eles queiram ser iguais a Deus, que eles, né, que eles sejam tão independentes quanto Deus. Ou seja, a partir desse pecado original, eles vão saber escolher o que é bom e o que é ruim para eles e não mais Deus. Então, eu, eu defino esse pecado original como isso. E aí, a partir desse momento, toda a humanidade vai ter esse pecado dentro de si que nos leva a cometer outros pecados, que aí são essas mancadas, né? que são esses erros ao alvo. Em vez da gente fazer aquilo que é bom, é puro, que, que engrandece a Deus, que vem somar com o desejo de Deus para a humanidade, para a criação, a gente erra o alvo. A gente faz o contrário. Uhum. Entendeu?
0: É, é uma... É uma questão muito almática, né, mano? É. é. No sentido, assim, de, de uma luta da, da, da condição nossa, da nossa alma, com aquilo que a gente é, é chamado a ser ou, e quer ser, né, cara? Uhum. E a nossa alma querendo controle e conforto e, e uma série de, de, de lutas e questões aí, né? É, agora, cara, o que que. O que que. O que que seria um pecadinho? Fala pra mim
1: não pecadinho <risos> brother é, é que assim esse é esse lance da, da que a gente brincou logo de cara no título do, do cast né isso é algo histórico né cara a gente como a gente gosta de elencar as coisas a gente aceita alguns pecados e outros não né uhum. historicamente é, qualquer pecado relacionado a sexo drogas né e rock and roll é, não, tô brincando. A sexo, a drogas, né? Ou a bebida, enfim. É. A, é tratado como um pecadão, né? É. Já outros pecadinhos, né? A mentirinha.
0: Os pecados no contexto moral, eles têm um peso maior, parece, né? Pra galera.
1: É, é, então. Mas assim, peso maior pra quem? É. Porque pra Deus não é, né? É. é entendeu?
0: Ele é um peso maior é, é, na consciência, parece, da galera, né?
1: É, então. Como, como, por isso que eu volto a falar, esses pecados que eles acompanham, tabus da humanidade, né, é, a maioria tá ligada aí talvez a um, a um hedonismo, um prazer né, próprio, né, que é isso, ou, uhum. um, ou né, que seja a vida desregrada, lasciva, parece que esses pecados eles ganham contornos de pecadão, né, e e a Bíblia não, não vai tratar disso. Ela vai. Quando a Bíblia vai falar de pecado, ela vai falar de pecado. Fim. Tá ligado? É, é. Ela vai ter uma, um, um momento só que ela vai falar do pecado contra o Espírito Santo ali, que é um pecado, pô, sinistro, mas o resto tá tudo do mesmo pacote, né? Uhum. Porque você falou, o que seria um pecadinho? Se a gente for pensar no ponto de vista do que as igrejas elas condenam, aí eu tô generalizando mesmo, tá? Ou a cristandade condena, pecadinho é o cara sonegar imposto.
0: Falar no telefone que não tá, ah, fala que eu não tô. E
1: isso, pecadinho. Dá ah, aquele ó, é, zoinho,
0: ó. dá aquele zoinho, dá aquele zoinho na rua quando passa aquela morena.
1: É, ou, é. ou então a... a, a... A fofoquinha, não, eu não tô fofocando, não. Tô só contando pro, pro irmão ou pra irmã orar. E ganha contornos espirituais, né, a parada. Às uhum. vezes, é... E, a... e esses seriam tratados como pecadinhos, né? Mas, desculpa informar, gente. É, Prio, se a gente pio, colocar pio, pio, no pacote, pio. no pacote do pecado, tá tudo igual. O que, que eu quero te perguntar agora, Bior, que é o seguinte. Se a gente, é, pensando assim... O não cristão, ele tem uma percepção do que é pecado ou não?
0: Cara, isso é muito louco, hein, de, de pensar. Eu acho que tem, porém ela é uma percepção mais larga. <risos> é, a Como peneira, assim? a peneira é mais larga, né? Então eu acho que assim, eu acho que existe um existe um padrão é, coletivo assim meio comum de certo e errado, né, cara? Existe um um, um padrão é, é moral. É um padrão moral que meio que o cara sabe que algumas coisas ele fala, rapaz, aqui foi mancada. Por exemplo. É, por talvez, exemplo. talvez. Mas, dependendo tirar do... a
1: vida de alguém.
0: É tirar a vida de alguém. Ou o cara, é, é, sei lá, o cara tipo assim pegou uma mulher casada, ele sabe que aquilo ali é um bagulho zoado ou ele traiu ah, a mas própria aí, esposa. Não,
1: é, não. Isso aí hoje em dia não. Não, não é então algo... eu
0: vou chegar lá. Eu vou chegar lá. É, ou o cara trai a própria esposa, a esposa trai o próprio marido e tal. Então, assim, eu não sei se, se isso é atribuído a pecado na mente da pessoa no sentido de, de espiritualidade ou simplesmente de errado no sentido moral, né? É, é, uhum. Porque essa diferença é muito importante, né, cara? Porque um erro moral você conserta, né? Você, sozinho. Um pecado não, né, cara? Um pecado, ele, 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 pro pecado, tem um remédio só, né, cara?
1: É. Entendi. Ele precisa de. É, entendi, ele precisa de expiação, né?
0: É, vamos então... falar
1: na, na linguagem. É, ele precisa ser corrigido, mas essa força não é sua. O perdão é. de um pecado, na verdade, ele vem de Deus, né?
0: É, o pecado ele precisa de graça, né, cara? A, a, a resposta de Deus pro pecado foi graça, né? Então, uh -huh. então por isso que a, a Bíblia diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque a resposta ao pecado, a resposta do céu ao pecado foi a graça. Uh
1: -huh. então,
0: então, assim, no quesito de moral, o cara entender que ele agiu errado, talvez ele não. não ele não. É, ele não contabiliza isso como um pecado no sentido de espiritualidade, porque a gente está vivendo um tempo que tem gente que na real nem tem espiritualidade ou não faz a menor questão de se, de se envolver com espiritualidade e ter espiritualidade. Agora, num contexto geral, cara, é, eu acho que as pessoas têm essa, essa, essa concepção, mas talvez uhum. alguns de maneira mais, mais desregrada, desleixada, talvez mais larga, e outros mais, mais acirrada, né? no sentido assim de, poxa, isso é, eu já, uma vez eu já vi uma pessoa assim que não, não cria diretamente em Deus, mas também não cria na não existência, era um negócio meio assim, se ele existir, beleza, mas é, eu tenho mais dúvidas, né? E, e, e eu lembro que numa situação a pessoa falou assim, cara, é, se Deus existe, isso com certeza é um pecado, numa situação assim que estava acontecendo. E aí eu, eu achei muito engraçado essa fala, porque, assim, a pessoa nem tem a certeza da crença, mas mas ela tinha uma certeza que aquilo que estava acontecendo era muito zoado. Uhum, <risos> isso, não, eu, e... isso eu achei muito engraçado, que eu falei assim, cara, é bagunçada a concepção que a pessoa tem, mas existe uma concepção ali do que,
1: do que é, né? É, que na verdade eu perguntei meio que provocando, porque é, tem essa... Na verdade, quando a gente olha... <risos> Salvas exceções, né? De, de maldades extremas, que, tipo, qualquer pessoa vai falar, pô, isso é. Sei lá. Eu vou, meu, me perdoa você que tá ouvindo. né, um assassinato de uma criança, sabe? A sangue frio, cara, uhum. isso é muito errado, né? Tipo, é, são exceções, né, cara? Uhum. Mas a Bíblia fala de que Deus imprimiu. A, Romanos, né? Romanos, capítulo 2, fala que Deus imprimiu a lei, né, é, na consciência humana, então assim, ela é interessante pensar que moralmente foi construída toda uma uma concepção do que é, são essas, do que são esses grandes erros, essas grandes mancadas ao longo do tempo e basicamente a gente vê, né, que ela, em todas as culturas, assim, tipo, em todas não, né, mas na maioria das culturas, assim, por exemplo, atentar contra a vida é um problema. Tô falando em todas não, porque tem tribos por aí que... há ah, sacrifício humano. É. Né? E etc, tal. Mas você percebe que há uma, uma diretriz, assim, né? E quando... Eu, eu sempre pensei nisso. Quando a Bíblia fala, assim, que Deus derramou o seu espírito sobre toda a carne, é nisso que eu penso, sabe? É... Uhum toda a carne é toda a carne, é todo ser humano, e aí é, as pessoas elas conseguem ter uma, mesmo cristãs ou não elas conseguem ter uma dimensão do que é ou não é um erro contra o desejo de construir uma humanidade melhor que é o que eu creio que Deus deseja para sua criação, né uma, uhum. algo bom algo baseado no seu caráter que é o amor eu perguntei isso, mas na verdade para provocar, a pergunta que eu quero fazer agora, por que que então os cristãos que deveriam se preocupar com o pecado, hoje tem essa onda de não falar de pecado com medo de que isso possa ser uma agressão? Você acha o que disso?
0: Cara, isso é muito louco. Você é, sabe que, vo... é, é, antes de, de entrar nessa ideia, mas voltando um pouco na conversa do padrão, padrão coletivo, assim, moral, C.S. Lewis, ele dá uma esplanada muito braba nisso no, no cristianismo puro e simples, né, cara? Uhum. Quando ele fala do cristianismo e ética, aí ele, ele, ele começa a falar sobre isso, sobre esse padrão e como esse padrão foi gerado em Deus, né? Que tipo assim, Deus é o padrão do que é bom. E, e aquilo que é bom é bom porque ele definiu na eternidade que aquilo era bom, né?
1: Uhum.
0: É, então se parar pra pensar, que nem você deu um exemplo aí péssimo, né, cara? De tipo assim, matar uma criança e tal. Cara, é, se na eternidade Deus tivesse definido que isso era bom, isso era bom hoje.
1: Uhum, isso é muito doido, uhum. porque ele é. definiu,
0: né? Então, tipo assim, é, é, então, querendo ou não, cara, por mais, por mais distante de espiritualidade que possa a pessoa estar, cara, é, é como você falou aí, foi derramado sobre toda a carne, então, de, de certa forma, existe um link ainda, né, meu? É, hum. é, e isso é muito louco. Aí, quando você fala assim, pô... Então se existe essa concepção é, de uma forma para uns mais clara, para outros menos clara, mas ela existe. por que hoje se evita falar e se evita é, é, constranger, né, cara, com medo de, de, de que isso se torne agressivo ou uma, uma, uma parada assim provocativa e tal? Cara, eu acho que tem uma, uma série de coisas é, envolvidas nesse porquê, né? É, talvez, cara, uma delas seja a questão de que hoje todo tipo de discussão ela é extremamente inflamada, né, cara? A gente tá vivendo um tempo extremamente inflamado. Então, tipo assim, qualquer tipo de confronto hoje ele vai para uns extremos muito rápido, assim, né, cara? É verdade. Muito rápido. Então, tipo assim... Você percebe hoje nos debates, nas discussões, nos embates de, de, de assuntos, cara, que não se, é, rara, raramente você consegue ver um embate, um debate com respeito e com argumentos. A maioria é com agressão. Então, tipo assim, a, a, eu percebo que hoje, é, se é muito fraco, tudo é muito fraco de argumento e muito forte de agressão. Então, cara, talvez, é, por parte de alguns, para evitar esse tipo de situação, é, talvez acha que está tá, tá fazendo o correto em evitar esse tipo de situação talvez outros por realmente não ter outra ferramenta a não ser a agressão é, é, não tem um argumento para defender e sustentar aquilo que está que tá pregando que está falando então só consegue tratar o assunto se for com agressão, né? Uhum. se for de fato com provocação.
1: Uhum.
0: E outra coisa que também eu acho que rola muito, cara, é o fato assim do senso do próprio crente do cristão hoje, é, no sentido assim, cara, o próprio senso de falha na sua caminhada, você tá me entendendo?
1: Não, explica mais aí. Cara, no
0: sentido assim, ó, é, é, eu acho que a gente, a gente como cristão, ainda não aprendeu a lidar direito com a questão do pecado.
1: Ah, tá, legal. Isso, e isso, isso
0: cria, às vezes, um bloqueio de falar. né? Ah, sim, sim. Porque, tipo assim, cara, eu não consegui lidar nem com o meu. Como é que eu vou falar? Vou do querer outro?
1: falar pros outros? É. É. Então,
0: tipo assim, e é muito louco porque a gente percebe na escritura, cara, que isso é uma realidade. Desde a época que Jesus estava como homem aqui na terra, cara. É, porque assim, tanto lá naquela época quanto hoje, é, se, se enxerga o pecado muito na consumação, né? Então tipo assim, quando aquilo acontece, né? aí aquilo é um absurdo. Então quando, quando vem à tona, aí a igreja se escandaliza, os irmãos se escandalizam e aí acontece um monte de coisa. E é muito doido porque naquela época que Jesus estava andando no rolê, cara, ele trouxe uma outra concepção de visão sobre o pecado. Que não era na consumação, mas no nascimento do pecado. E o nascimento do pecado é no coração, né? Então ele uhum. pega a galera pro pé, que ele fala assim, ó, vocês ouviram lá, cara, se você adulterar, é, isso é uma sacanagem, isso é mancada, é, não pegará a mulher do seu próximo, piriri, pororó. Aí ele traz a questão pro nascimento do pecado, onde esse pecado, não onde ele aconteceu, mas onde ele nasceu. E ele fala assim, mas eu vou dizer pra vocês algo mais cabuloso. Se na verdade você olhar pra uma mulher de outra pessoa, cara, a mulher do próximo, e você cobiçar ela no seu coração, você já cometeu adultério com ela. Uhum. Então Jesus, ele, traz o, ele muda completamente o ângulo da parada e ele fala assim, cara, maior do que o problema onde, onde se esborracha a coisa toda, é onde ele nasce. Não. Então Jesus fala assim, cara, para de, de olhar pra onde a bomba estourou, e olha pra onde ela foi fabricada, mano. Olha pra onde ela nasceu, né? É. Então, tipo assim, cara, eu, quando, eu, quando eu lembro dessa passagem, eu vejo assim, que naquela época tinha todo esse, esse mito com relação ao pecado, porém com o pecado assim exposto, o pecado consumado, o pecado é, gerado, o pecado ali. Mas assim, não tinha essa preocupação e não tinha essa vigilância e esse senso de essência no sentido assim, cara, tá, mas isso não pode haver dentro de mim também. Que é a mesma fita que aconteceu quando os caras chegou pra apedrejar a mulher e Jesus deu aquela mitada que a gente até comentou no, no episódio da mitagem, né? Uhum. Jesus fala assim, cara, beleza, vocês estão certo, A lei fala isso aí, então vai lá, mano. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Pegou os caras de novo na mesma ideia. Tipo assim, cara, vocês estão querendo apedrejar porque veio à tona o dela, tá? Mas e o de vocês, é. cara? Né?
1: É interessante. Sabe o que, que eu fico pensando, né? É que a, a gente... Esse lance do, 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 de ser... Deveria ser mais Fácil pra gente falar, se a gente fosse mais bíblico, né? No sentido de viver mais a bíblica. Porque, cara, o que, que é o Novo Testamento ali? As cartas. Cara, é tudo correção, velho. De pecado, você já percebeu? É, Total. é público ainda, tá ligado? Ó, vocês estão bebendo demais. Vocês estão... Vocês estão... É, comendo a ser não tá deixando pros pobres... Oh, aí você, tem gente aí é, dormindo com a, com a sogra, com, sabe os negócios... Sogra não, né? Sei lá, tem uma, uma tá correção, acho que em, co, que, em Corinthians, que em Corinthians que acontece lá, tipo, meu, caras tá dormindo com a, sei lá, madraça, acho que o negócio é assim, uhum. meu, é só correção de pecado, e aí tipo... É, isso que você falou é verdade, a gente não sabe lidar com o nosso pecado e a gente mal sabe falar, porque quando a gente vai falar com o outro, é, aí é aquele lance assim, a gente tem, tem um pouco de receio de, de não corrigir, mas até no lance de exortar, de falar, cara, será que isso está sendo bom para sua vida, porque a gente olha para nossa vida e a gente está tudo errado, é... Mas o que me, o que me assusta um pouco assim é que a a igreja, ela é aquilo que eu vou voltar a falar. Ela tem facilidade para falar sobre isso quando são esses grandes pecados escandalosos, entre aspas, né? Uhum. Que é ah, foi pego em adultério. Ah, foi pego, sei lá, Os o Lodorgas. irmãozinho, o irmão lá foi pego fumando maconha. É, o irmão lá foi pego bêbado. Aí vem a público, aí, aí fala do pecado e, já, e não só fala, como já aplica a correção em cima, né? Aham. Uhum. É, é, é isso que me incomoda bastante, assim, né? Tem uma tem uma, uma, uma ouvinte nossa que ela sempre me manda no, no, no direct. Ah, você podia falar sobre beber, se beber, tomar bebida alcoólica é pecado tá? e tal. Acho que é até a oportunidade de falar sobre isso, já pensando na bebida como exemplo. É, e aí é o que a gente acha, tá, ouvinte? Tá, você é. que tá ouvindo aí, é, é a nossa opinião. Se você tá numa igreja local, é melhor você ouvir o que seu pastor a, acha. Isso. É, porque isso aqui é, é a nossa opinião, opinião do Poloto, opinião do Bjork. Pra mim, tá muito bem tranquilo e definido que a bebida alcoólica não é um pecado. A pessoa beber a, a bebida alcoólica, esse ato não é um, um pecado, a Bíblia, ela vai falar sobre não se embriagar e qual que é o princípio que tá por trás disso e a embriaguez vai se tornar um pecado e qual o motivo? É, o motivo é que você vai perder completamente a consciência e você tá propenso a fazer coisas que são fazer péssimas né? para você e para os outros. Ó, Um exemplo bem contemporâneo. É, você bebeu demais na balada é, e você é, namora ou você é noivo e aí você é noiva, e aí você traz seu noivo ou sua namorada, porque tá bêbado, não contente, você pega o seu carro, vai dirigir, sofre um acidente, nesse acidente tinha alguém com você, as pessoas são é, feridas, olha, o, olha o, o, o tamanho do pecado, nesse sentido de que você não colaborou nada para aquilo que Deus queria pra humanidade, você atrapalhou. É, então assim, até onde pode ir, até onde vai ser pecado? Aí é uma questão que você tem que se conhecer, porque você falou, é almático. Você, Por exemplo, uma pessoa que teve problema com, com alcoolismo, eu recomendaria não, não, não correr esse risco, né? É, nem bebe, então. Cara... Ah, o cara tranquilo. Aí tipo assim, não, o cara consegue tomar ali suas duas, três cervejas, suas cinco cervejas, legal. Tá, tá em condição de conversar, não fazer caca, sabe a hora de parar? Eu não acredito que essa pessoa tá em pecado. Você tá entendendo que eu tô querendo chegar? Com isso não vale... Agora, isso não vale para, por exemplo, o menor de idade de 14 anos querer tomar uma breja. Por quê? Porque tem uma lei no país que proíbe. Uhum. E, então, se eu tenho uma lei no país que proíbe, é, quebrar essa lei se torna uma transgressão. Você não, concorda? E outra situação
0: que é muito louca... Eu concordo. E outra situação que é muito louca é o seguinte. Esse lance, de, de, esse lance que Jesus fez de tirar o pecado do lugar onde estava todo mundo acostumado a vê-lo e colocar ele dentro do coração e falar, o problema nele é aí, ele, ele abre também uma situação muito cabulosa. Que é algo assim, ó. Aquilo que, de repente, não é pecado pra mim, pode ser pra você. Consegue me entender? Claro. Então... Por quê? Por ser uma questão de coração. Então, tipo assim... É, exato. É, Automático. Então, por exemplo, assim, né? É, muita gente às vezes me pergunta assim, cara, é, fazer tatuagem é pecado? Eu falo assim, cara, pode ser e pode não ser. <risos> é, depende de como isso nasceu. Da mesma forma que tocar no louvor da igreja pode ser pecado, cara. É, então, assim... pregar na igreja pode ser pecado. Dar o dízimo pode ser pecado, cara. Se isso nasce torto no seu coração, se isso nasce com a motivação errada no seu coração, né, cara? Então, é porque assim... não, mas
1: aí a gente, a gente não pode cair num... É que tem um problema nisso aí. Cê, é porque assim, senão a gente relativiza também. Você concorda? Não, não. Ó, oh, por exemplo, imagina assim. Não, então pra mim não é problema né, e não nasce no meu coração que é um problema eu fumar pedra. Tipo assim, um uhum. exemplo <risos> bem tosco, só pra você entender. Mas se nasce no meu coração que isso é puro, é agradável, eu vou lá e fumo uma pedra. Então, assim, não dá para relativizar. Vou, vou só tentar trazer para um exemplo que você citou. É, fazer tatuagem é pecado? Não! Biblicamente não fala sobre isso. Você entende? Uhum. Biblicamente, o fazer tatuagem não é pecado. As pessoas usam levítico e é uma falácia, né? Porque o versículo seguinte fala que a gente tem que cortar o cabelo em forma de tigelinha lá. Tipo, então, mano, mas
0: esse, esse que é o lance, assim, ó. É, é, é por isso que eu falei assim, ó, que mais do que a tinta, <risos> é a motivação, né? Então, não, você, aí nesse você...
1: sentido eu entendi. Eu entendi. Entendeu?
0: Assim, então, é, é aí que não é a questão do relativizar. É a questão assim, ó, cara. É, ah, fazer uma tatuagem é pecado? Cara, pode ser. Mas não pela tinta ou pela tatu em si, né? Mas porque, uh -huh. tipo assim, cara, a tua motivação foi, sei lá, mano, foi provocar é. o, o não sei quem. Ou foi Não, é, não sei a gente o quê, tá falando.
1: Aí Como acaba entendi, que o pecado tá em si. Coisa.
0: É, O pecado em si não é a tatu. O pecado foi aquela motivação de orgulho, ah, e, então, de vaidade, assim, é, de seja lá o que for. Exato, exato. Entende?
1: Mas assim, é, sabe o que é o lance, cara? Que eu fico pensando. Aliás, a, essa foi a, a conversa de três horas lá com o Jovem Nerd. Foi, foi mais ou menos sobre isso, sabe? É, ele tem uma visão bem científica da, da humanidade e tal, e o cara é muito inteligente. E uhum. aí em certo momento da conversa, e ele tava conversando muito sobre isso, sobre a atitude dos cristãos de se fecharem para a ciência, de se fecharem para várias questões, né? E, por exemplo, às vezes condenar várias outras questões como pecado, e, tipo, em vez de estar tá olhando para um macro, tá olhando para o micro, né? Uhum. E aí ele falou uma parada muito louca, ele falou: "Meu, tem uma tirinha é um, um cartoon, né? Uma tirinha que é um, um desenho assim. Tem, tem um, um rapazinho, sabe? Uhum. Aí dá tipo um. O próximo quadrinho é o carinha, tipo, bem de longe, assim, no bairro, sabe? Uhum. Aí o próximo quadrinho é o cara, tipo, o planeta já, tá ligado? Uhum. Aí o próximo quadrinho já é, tipo, a galáxia saca? Uhum. Aí o próximo quadrinho tipo, já é, mano, o universo, saca? Uhum. E aí o próximo quadrinho é Jesus abraçando assim, tipo, como se ele estivesse abraçando todo o universo, tá ligado? Uhum. E Jesus tá falando assim pro carinha, não se masturbe. <risos> <risos> Você entendeu? Aí ele falou, cara, tipo, tipo assim... É... Eu, ó, mais uma <risos> vez, você, você que tá ouvindo, não tô falando que você vai se masturbar ou não vai se masturbar. É, não, é não isso quebre,
0: não quebre uma, não quebre, não quebre.
1: A... <risos> a questão, a questão assim, é que Deus, ele tá tão... É, tem tanta coisa no, no, na, na... Nisso tudo que a gente vive, né, no planeta, assim, e a gente às vezes dá atenção para e condena pessoas, né? Por causa desse. Lá, ah, o menino lá de 15 anos foi lá e se masturbou e vem com um peso absurdo sobre ele, né, cara? Que acaba é... sendo
0: pior do que o próprio pecado em si, cara.
1: Então, e aí a gente esse, precisa esse, ver.
0: Esse peso e essa autocondenação e essa parada toda, eu acho que ela, ela cria barreiras
1: muito, muito. Muito complicadas, cara. Muito complicadas. É, é nisso, é nisso que, eu vejo o, que eu vejo a deficiência da igreja. O problema da igreja, ela tem medo de falar sobre pecado, porque na verdade ela tem medo de falar sobre graça. E ela não só medo de falar sobre graça, ela tem medo de ser uma igreja que derrama graça. O problema, quando a gente, quando eu estou falando isso, eu estou querendo dizer o quê? Que nós não falamos muitas vezes do pecado porque nós não sabemos perdoar nós não falamos de pecado porque no fundo a gente só sabe condenar você é. entendeu
0: e, e, é isso isso é muito louco assim é porque assim cara o que acontece a, a religiosidade ela nos dá uma ferramenta só para lidar com isso e ela é punitiva né uh -huh. então, assim a nossa cultura religiosa com relação ao pecado é o punitismo não sei se existe essa palavra mas é a é puni punição é a punição eu, nossa, eu inventei a palavra mais bonito cara tá? você tem licença é poética tá tudo não, bem não é mais legal é o punitismo mano putz mas vamos lá <risos> A nossa ferramenta é punição, é a forma da gente lidar com essa parada é, é, é isso, é punir. A gente sabe dar banco, a gente sabe, a gente sabe punir. E é muito louco, porque assim, excede o nosso entendimento a graça, né, mano? Eu li uma um história num livro uma vez que eu achei assim sensacional, marcou minha vida, cara. Que o cara fala que, ele contou que um pastorzão de uma igreja tradicional procurou ele e falou Cara, eu tô com um caso aqui... Que eu queria que você lidasse com esse caso Porque você tem uma forma diferente de lidar com isso e tal E o caso era o seguinte O um ministro de louvor da igreja Um cara que assumiu o louvor da igreja A igreja tava bombando por causa do cara O cara era tipo um, um, um Thales Roberto assim, O cara tinha o dom assim, da parada Só que esse cara tava zoado assim Ele, ele, ele tinha um caso extra-conjugal Ele era casado, tinha filhos Mas ele tinha uma, um, outro, um outro relacionamento E tal e a família tava pra sair de férias e esse cara sentiu de, de abrir isso pra esposa dele, assim. Sentou e falou, ó, oh, eu preciso te contar porque não dá mais pra mim manter isso aqui e tal. E contou, cara, arruinou as férias, assim, ficou aquela, aquele clima. E esse pastor tradicionalzão levou o caso pra esse cara resolver no mesmo dia da treta, assim. O cara sentou com os dois, cara, o cara gastou horas e horas ali com os dois e tal, tal, tal houve um, um, um conserto, assim, é, da situação ali, dentro da limitação de tempo e do, do lugar e tal, mas houve um conserto da situação, essa família saiu de férias, cara, e quando, é, antes de sair de férias, esse cara rompeu com, com o caso que ele tinha, o cara resolveu a vida dele, pediu perdão para os filhos, pediu perdão para a mulher, a graça se estabeleceu na parada, e ele voltou de férias e tal. Passou esse tempo das férias, cara, o pastor tradicionalzão ligou para esse cara, para esse pastor e falou assim, cara, Agora eu preciso de outro conselho seu, você resolveu com eles aquela situação, você conseguiu é, acalmar toda a situação. Agora eu preciso que você me fale quanto tempo a gente deve dar de banco, de disciplina pro cara. E aí o cara falou assim: deixa eu ver se eu entendi. Esse outro pastor falou pro pastor tradicional, falou, deixa eu ver se eu entendi. Você tinha um cara em adultério, fazendo louvor da sua igreja e tava dando certo. E agora que você tem um cara redimido e consertado, você quer dar um banco? E ficou um silêncio, assim, na conversa, assim, né? É, mas o que que essa história, né, mano, é, é, mostra? A real é que a, nem a gente consegue entender e lidar com, com a questão da graça ser tão instantânea, né? Uhum. Então, tipo assim, é a nossa dificuldade de lidar, muitas vezes, com, com o pecado, cara... É a nossa dificuldade é. de entender e às vezes desconfiar de uma conversão de alguém que era extremamente muito louco ou que era de um quadro assim que pra gente é, é totalmente absurdo. E de repente essa pessoa tá, uma pessoa de Deus, e a gente fica assim: ah, vamos ver, né? Quero ver se é mesmo, vamos ver quanto tempo. Você tá ligado? A esse tipo de conversa? Sim. Porque sim. a gente não consegue aceitar essa parada tão forte, tão instantânea e tão. É, é, um é...
1: escândalo, né?
0: Porque, porque tira de nós o, o bendito do senso de controle que a religiosidade vive querendo
1: nos dar, né, cara? Sim, sim, Tira de cara, nós é... esse
0: senso, não foi a gente, né?
1: É muito, é muito legal, porque, assim, é, é bem isso mesmo, né? O cara, tava, o cara tá servindo, a pessoa tá servindo até o, a hora que ela tem o pecado exposto, né? Uma hora é. que ela tem o pecado exposto, ela já não serve mais. Não serve e, mais. E aí, tipo, é interessante porque... Tem muita. É engraçado. Cê, você corta a pessoa do. do posso por você dar um banco para a pessoa, mas você quer o dízimo dela. Eita! você está entendendo? Então, é, é, eu só estou dando esses exemplos porque completa isso. O problema é isso, esse lance, assim, da gente não conseguir, na verdade. É... Primeiro, é muito difícil a gente. É, a gente já falou sobre isso, pessoal, e a gente, a, 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 os cristãos, tem muita dificuldade de ler a Bíblia, de Muito. compreender o que é, o que não é o pecado de fato, porque a Bíblia, cara, é, é uma verdade que nos liberta, e a Bíblia vai falar o que, que é, o que, que não é pecado, né? Uhum. Por mais que tenham, é, que tenha muita briga, né, meu com várias questões polêmicas e tem a própria Bíblia da margem a pensar várias coisas assim. Sei lá, é, aborto é pecado ou não é? Aí você tem uma cristandade que vai se dividir ao pensar nisso. Uhum. É, enfim, a gente podia dar vários exemplos aqui. A intenção não é polemizar. Mas é, como a gente já tem dificuldade de entender o que é pecado, quanto mais o que é acolher o pecador, porque tem outra frase também que ela é muito falaciosa, né? Ah, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É. Mas no dia a dia a gente percebe que não é assim que acontece. Toda vez é. que alguém é pego em pecado, né, ou né, está pecando e foi exposto no meio da, da comunidade, essa pessoa automaticamente ela começa a ser deixada de lado, ela já não pode mais fazer certas coisas, e eu nem acho que a igreja não tenha o poder de disciplinar alguém, porque eu acho que assim como um pai e uma mãe tem o poder de disciplinar um filho, eu acho que a liderança pode fazer isso. O problema é como faz isso, uhum. entendeu? É, Cara... é o que você falou. Muitas vezes é tão, é tão instantâneo, é tão escandaloso que não consegue fazer da maneira certa. Tá redimido. Pô, então vamos agora... É, já tá feito, tá Bora cegado. Caminhar. Vamos agora... É isso, continua caminhando. Agora, outro caso, pode ser que tenha que rolar um... um uma disciplina, aí cada igreja né, tem que ter a sua, o seu modus operandi, mas cara, eu fico preocupado porque no meio que eu tenho visto e caminhado aqui ao longo da minha curta vida, infelizmente não é o padrão que a gente vê, o pecador ele sofre consequências gravíssimas e elas são mais graves, assim, chega da gente ver, a gente recebe muita gente machucada por igreja, é, e o que dói, o que dói é que é o seguinte, eu já fui uma pessoa que eu já confessei o pecado, né, e já tive meu pecado exposto é, em mais de uma ocasião, até porque eu falo demais, uhum. e até porque né, a gente faz as coisas e faz tudo errado ainda. Cara, e eu fui maltratado, no sentido de que eu não fui, né? Eu não tive uma... como é que posso dizer? Não, não tive uma restauração bem feita ali. Saí machucado. O que, que me incomoda nessa situação é, quando eu tava na mesa com os irmãos da igreja, saber pela boca do cara que o cara é, era um empresário, só negava impostos, e aí na minha cabeça já vinha o quê? Pô, o dízimo do cara é altíssimo. Por que, que ele não é corrigido? Uhum. E eu sou. Você tá entendendo? Pode é crer. público. Por que, que não é escandaloso? É ir, pro, é ir pra, pro corredor da igreja e ver dois irmãos fofocando sobre a vida de uma irmã, falando coisas absurdas. E, por que, e as pessoas sabendo disso, por que, que a igreja não faz nada... Por que que tem pecadão, pecado e pecadinho? Você entende?
0: Uhum.
1: Isso, isso gera uma, uma tristeza, cara. É óbvio que gera revolta, gera, mas depois gera uma tristeza. E as pessoas elencam, né? Opa, aqui é um pecado que não dá pra, mais pra, pra lidar. Ó, oh, esse aqui tranquilo, vamos fazer vista grossa. Da mesma maneira que as pessoas fazem uma leitura seletiva da Bíblia, as pessoas também fazem uma leitura seletiva do pecado das pessoas. E eu acho isso ridículo. Pode crer.
0: Agora vem cá, você, você como, como, como um cara, um psicólogo também, você vai poder até, até elucidar melhor essa situação. Mas tipo assim, ó, você não acha, eu pelo menos acho, é, você não acha que essa, essa ferocidade é, de alguns irmãos com relação a alguns pecados específicos, principalmente na questão moral e principalmente sexual, você não acha que isso é uma projeção, cara? Um lance tipo assim... Ah, tem muito.
1: Tem cara, muito, pô, o né?
0: cara caiu numa área tal e aquilo... É, os irmãos se mostram de forma odiosa com aquela situação e eu, eu percebo às vezes, assim, que talvez isso é uma projeção porque moralmente, cara, muito, uma boa parte, assim, dos irmãos são muito zoados, né, cara? Então, tipo assim, é, é, será que eu não ataco dessa maneira projetando? Na verdade, eu, eu quero atacar aquela parte que também existe em mim, né, meu?
1: Ah, mas com certeza. É, é o lance do, tipo assim, o que te incomoda no outro, geralmente é aquilo que você tem problema, né? É aquilo que incomoda tá você
0: também, né, cara?
1: Exato. Por exemplo, é... O cara, aparece um cara que canta, sei lá, imagina assim, vou dar um exemplo. Eu sei que você é um cara tranquilo, mas aparece um, um cara que canta um rap mó bem, tá ligado? Pode e ver. aí você já sai falando mal do cara. O uhum. problema não é o cara ser chato, né? Porque o cara se, se, se incomoda de, de o cara às vezes fazer o negócio tão bem quanto você, tá ligado? Uhum. É, tipo assim, você entendeu? Então, ah, o cara vem com essa ferocidade pra falar de de algo sexual, porque no fundo o cara tem uma luta absurda com aquilo isso é muito comum Pode da, crer. Não, não, tô, não tô cravando que é isso com todo mundo uhum. é, o problema da, da, da ferocidade, é o que eu volto a falar, é que a gente esse mecanismo da, da condenação nos dá um alívio Bjork, quando você vê no outro um pecado zoado você fala assim, nossa tá vendo como eu sou santo? É... Tá vendo como eu sou bom? Eu não faço isso.
0: Como a gente Você pude, se né?
1: auto-justifica. Uhum. Você fala assim, caraca, eu sou muito, muito espiritual. Eu sou muito bom. Sou muito perto de Deus. Na moral. Uhum. É, teve agora... Você dá, aquela, recente... você, dá aquela,
0: você dá aquela polida na sua auréola, né, cara?
1: É. Recentemente agora, né? Até teve um, um tweet que chegou em mim bem legal. Acho que você viu também que o, o Kanye West lá lançou... O disco, né? Do Jesus uhum. King e tal E a galera caiu malhando no cara Pô, o cara envolvido com escândalo sexual uhum. Uma pá de problema E o cara lança um disco agora Falando de Jesus Aí alguém tweetou assim É, eu também não me conformo De um cara que se envolveu com escândalo sexual Com problema de é, Agredir outras pessoas E tal, tal, tal Lançar um disco de poesias pra Deus O nome desse cara é Davi
0: <risos> é. tá ligado? foi o Estevam Queiroga, tipo, cara, esse cara é sensacional nas redes sociais, é... mano ele é aí sensacional, tipo cara. assim,
1: pô você tá ligado? A gente pega Davi fala que ele é o homem segundo o coração de Deus e condena o Kanye West, tá ligado? Pode então, ler. que leitura é essa que a gente faz? E, e aí Jesus ele dá Jesus ele, sendo sábio ele fala uma parada muito louca, né? ó, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que tá no teu, parceiro. Terra. Né, mano? Aí tipo assim, e a galera... E, e eu não vou falar do sol da galera. Eu também já fiz muito isso e, com certeza, vou fazer outras vezes. Vou condenar, cara. É, isso faz parte do pecado original, tá ligado? Uhum. Que eu falei lá atrás. Infelizmente, tem que ser uma luta constante da gente não fazer isso. Nesse lance de, de equalizar o pecado de pecadinho ser uma coisa, eu vou na verdade pecadinhos, você. nossa. <risos> <risos> é, equalizar esse lance de não ter pecadão e não ter pecadinho, eu passei a tratar todos os pecados como uma coisa só e comecei a procurar biblicamente o que que eu acho que é e o que que não é. Cara, isso me trouxe uma liberdade muito grande assim, velho, em várias questões da minha vida, entendeu? Pode crer. E e, não vai, e, e volto a dizer, não vai ser eu que vai falar para você que está me ouvindo o que, que é e o que, que não é pecado. Acho que se você está debaixo de uma, de uma liderança, aí você precisa conversar com seus pastores, conversar com Deus, ver, ver a Bíblia, o que, que a Bíblia fala de certos assuntos. É, o que eu tenho tranquilidade de falar é esses pecados tratados como grandes na, na, nesse meio religioso evangélico brasileiro, eles não são maiores do que os pecados tratados como menores, né? É. O, sabe, desculpa falar de política, mas o áudio do Marco Feliciano, que vazou hoje, é, é, é um pecado gravíssimo contra a nação, sabe? Eu não tô sabendo, é, não é que loucura. É, vou contextualizar você, ele vazou um áudio dele numa briga com outro deputado, né? Agora não lembro se é deputado ou senador e num áudio dele ele fala assim, ó, é, vamos mandar a nossa milícia virtual lá, ele não fala com essas palavras, né, destruir o cara né, agora, né, vamos, tipo, uhum. fazer o cara é, sofrer virtualmente, vamos linchar ele virtualmente, né, cara, aí isso aí. é um pecado, tá ligado? E absurdo, absurdo assim, desculpa se você gosta do Marco Feliciano mas assim, isso é um pecado absurdo porque peca, peca contra a nação é, é, isso é um deputado falando, ele tá pecando contra a nação ele tá cometendo um crime só que esse pecado é tão grave e as pessoas justificam esse pecado como algo não, mas ele tem que fazer isso mesmo porque o outro lá é do PT ou é do PSL, eu nem sei de onde que é o outro. As pessoas justificam de várias maneiras e pra mim esse pecado é tão grave quanto o, o marido lá da história que você contou adulterar a mulher, tá ligado? Uhum.
0: Você sabe que é, é, muito grave. Doido, é muito doido esse lance que, que, que você acabou de falar aí, né? É como a gente tem esse dom de tipo assim é fogo contra é fogo sobre o pecado do outro e graça sobre o meu a gente consegue uhum. a gente consegue romantizar quando o pecado é nosso ou ou quando ele é de acordo com o nosso interesse ou quando ele é de acordo com aquilo que a gente entende enxerga né da situação uhum, uhum. então a gente consegue a gente consegue romantizar a coisa né do tipo assim cara Pô, o cara é mentiroso, né? é um pecador, um cretino Mas quando é comigo, fala Não, mas eu menti pra evitar um mal maior, cara Pra fazer tal coisa <risos> Então a gente consegue romantizar a parada né? O que mostra o quão cretino a gente é Agora eu vou te falar uma parada É muito mais fácil pra você ouvinte aí que tá ouvindo a gente É muito mais fácil, cara é, 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 Você entender assim, ó, o pecado ele é um problema nosso Ele não é um problema de Deus, cara ele não é um problema para Deus. Então, assim, é muito mais fácil você administrar uma vida de um pecador confesso em graça do que você administrar uma vida de um santarrão religioso. Nossa, Porque... Mitei, mitei. Não mitei essa frase? Fala. <risos>
1: mandou bem, mandou, mandou bem. bem.
0: Porque, cara, a real é que, assim, ó, é, é já, mas ainda não, né, velho? A gente, a gente caminha na caminhada cristã, a gente já é liberto, a gente já é aquilo tudo, só que a gente ainda tá nesse contexto, cara. Então, tipo assim, é, até, até o fim disso tudo, o pecado vai ser um problema nesse contexto. O pecado, ele tá aqui, cara. Então, é muito mais fácil eu entender isso, cara, e administrar isso na graça, em arrependimento, em confissão, em, em, em entrega disso a, a, a Deus, cara, do que eu querer administrar uma imagem é, furada, falida, de alguém que não erra, ou de alguém que tá acima, ou que, alguém que tem menos erros, ou não sei o que, né, cara? Colocando no balaio de pecado, o pecadinho, o pecado e o pecadão, é muito mais fácil eu estar nesse balaio como pecador e, e me apresentar assim diante de Deus e falar, cara, o que eu sou é isso, me ajuda, do que eu querer me dividir disso e achar que eu sou alguma coisa, né? Uhum. É, é isso,
1: é legal. E assim, eu fico pensando também no, no, na pessoa que, que pode ouvir a gente falar e não é cristã, né? É, a, a ideia de, de a gente trazer esse assunto à tona, porque incomoda a gente essa postura que os evangélicos têm né, com relação a isso, e principalmente a gente condena é, é, muito, assim, até o, o não cristão, e, e aí a gente tipo, cara, é uma condenação tão absurda, assim, tá ligado? Que afasta, e a gente falar sobre isso, a gente só tá querendo dizer o que, ó a gente tem um problema é, humano, e a gente só que eu mesmo sei que a gente tem um problema, a gente tem uma solução, tá ligado? É... E Jesus, ele é essa pessoa que traz a solucionática, né? Ele é o cara que ele vai falar assim, meu, você pecou? Agora eu te perdoo. Vai no PECS mais, porque nesse lance da, da, de como resolve a equação da humanidade, né, mano? Quando os caras, o primeiro homem vem pra Terra, né, e cai... Nossa, vou abrir um parênteses. Olha como a gente é bizarro, mano. Bizarro nesse lance da, de condenar, né? Cara, faz um teste. Pergunta pra todos, todos os seus amigos cristãos, assim... É... Meu... Qual foi o pecado da humanidade, né? As pessoas já vão, tipo assim, jogar toda a resposta nas costas de Eva, né, mano? Aí, é. isso é muito louco, né? Aí, a, o Paulo vai falar, não, porque a mulher pecou primeiro, mas né, o homem tá ali também. E aí, o Larry Crabb escreve um livro chamado O Silêncio de Adão, né, mano? Que o cara é. pecou sendo omisso, tá ligado? Que louco. Enquanto Eva fazia o ato, o cara foi totalmente omisso e não, e não falou um A, ah", assim, diante do pecado dela, né, mano? Pode crer. Então, olha que absurdo, né, cara? Como a gente tem a tendência, inclusive, em culpar mais um do que o outro, saca? Uhum. É, fecha o parênteses. É, mas quando acontece esse problema lá na, no Jardim do Éden... Esse, essa primeira humanidade, esse primeiro homem que era o desejo de Deus de ter uma relação íntima e profunda e de que agora em diante esse, é, essa humanidade teria um jeito de viver, quando ele manda o, o seu filho, que é Jesus, né, mano? Que seria o segundo Adão, né, a segunda é, a criação perfeita da humanidade. É justamente Jesus que vai acertar todos os alvos, né, mano? E, e acertando todos os alvos, ele então é condenado à morte, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? É... Uhum. Então, só explicando, porque pode ser que algum dos nossos amigos não entenda. Porque depois que Adão e Eva peca, uma das consequências é que a partir de então vai virar a morte, né? A morte ela é esse último inimigo, e o salário do pecado é a morte. E Jesus vem e ele não peca, ele acerta tudo, ele cumpre tudo aquilo que Deus queria que a humanidade fizesse. Só que ele é condenado à morte. Só que uma vez que ele está morto, como ele não pecou, é, era impossível que a morte o segurasse, porque o, o salário do pecado é a morte e não tinha como ele receber esse salário, né, mano? Pode porque feliz. ele não pecou e isso é por isso que ele ressuscita porque a morte não consegue manter aquele que, que não pecou. E aí ele ressuscita justamente para que aqueles que através da fé agora, uma vez que, que, que aqueles que se acheguem de Jesus em fé e crendo que ele é quem vai perdoar esses pecados e vai dar acesso a Deus, também vai ter os seus pecados perdoados. Porque uma vez que Deus olha para o pecador, que sou eu e é você, hum. é, e é o Bjorki, ele não vai mais enxergar a gente, ele vai enxergar Jesus ali, o homem sem pecado que agora vive em nós, então é muito bonito ver isso, né cara, e isso deveria nos dar a responsabilidade de agir com graça diante de pecadores, entendendo e amando como Jesus fez, não é, chegando com o pé na porta e falando, meu... Você é pecador, gritando e dando chibatada, sabe, mano? Mas o que eu queria pensar, assim, pra meio que resumir, é que, diante do pecado, é, Jesus é o cara que vem e fala, meu, você tá perdoado, vai não peques mais, mano. Vamos mudar seu coração, vamos mudar sua alma. É você isso. não precisa mais viver desse jeito. Vamos colaborar pra ter uma humanidade melhor, tá ligado? Para de se preocupar com picuinha, e vamos pensar no macro. É uma parada doida. Cara, pra encerrar,
0: eu vou, eu vou falar uma frase do... Eu não sei de quem que é. Eu acho que é do Spurgeon, que ele fala um bagulho muito louco. Ele fala assim, pecado e a morte estão casados até que o arrependimento declare o divórcio. É, eu acho essa frase braba. Braba. Uhum. É, então, assim, cara, independente de... de... Como o Poloto falou aí, de você é cristão, você não é cristão, independente da sua linha de espiritualidade, cara. É, é legal frisar isso, assim, ó. É... Não é esse tema, esse, essa questão, o pecado, ele não é um, um inimigo invencível, né, cara? Ele não é uma parada sem volta, ou que... Não, mano, ele é uma parada totalmente reversível, né, mano? Uhum. Isso, isso traz paz, né, cara? Isso traz paz ao coração, né? Mas então, galera, é... Basicamente isso, mano. Pecado não é um problema, cara. É para Deus. Ele é um problema para nós. Tem mais alguma coisa? Ah, a cara, eu só mano?
1: Não, eu só queria mesmo falar que assim, tudo que a gente falou aqui são é uma conversa, é uma troca de ideia a respeito desse tema, e você que tá ouvindo a gente tem liberdade para complementar. A gente não falou nem Discordar, 10% né, do que é, é, nem 10% do que deveria ser falado, né? É, de fato, a gente talvez tenha passado por vários assuntos, mas eu, eu sonho com, uma, com lugares, igrejas, comunidades, que falam sim sobre pecado, mas também falem sobre graça e aprendam a acolher os pecadores, né? Porque no fundo é o que todos somos. É. Então, é, cara, e mina, vai ler a Bíblia, vai ver lá o que é de fato, o que, que não é... É, conversa com a sua liderança, conversa com a gente se quiser, tem liberdade, ah, a gente, a ideia é que a gente possa mostrar que, que pecado é pecado, o erro é erro, e, e a gente tem, graças a Deus, a gente tem Jesus, né, velho, que pode nos perdoar, que pode nos tratar como seres humanos e nos dar dignidade, porque por mais que a igreja, né, a igreja evangélica, vamos dizer assim, ou sei lá, católica ou outras espiritualidades, possam te condenar. Jesus é o cara que ele pode te dar graça, assim se você se achegar a ele. Eu acho que isso é muito louco. E aí, cara, a gente pode viver uma vida bem melhor quando a gente, quando a gente tá, entende isso, né, velho? É, eu espero mesmo, velho, que eu seja uma pessoa que não é, elenque pecados e que saiba tratar as pessoas é, com amor e graça, como fez Jesus, mano. É isso. Esse assunto foi legal pra caramba. A gente tem que voltar a falar dele. Tudo que a gente fala, a gente fala que vai voltar a falar dele, né? É, a gente é um comeceiro. Mas... É, mas, ó, tem sido um bom tempo... Falar com... É, primeiro assim... para mim ter sido um excelente tempo... Falar com você Bjork... Sempre aprendo muito... E... O feedback que... Você que está nos ouvindo tem dado... Meu... É animal... Tenho crescido também... Tenho feito novos amigos... Nessa caminhada... Quero anunciar que a gente vai... É, trazer outros convidados... Como foi o Evandro... A gente vai trazer outros convidados... Muito em breve... E também reforçar aí para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, né? O Twitter, arroba Café é, O meu Twitter e Instagram é arroba poloto e o do Biork é arrobaunderlineBiorc. Biork, B-O R K. -I. Isso. O e-mail nosso é caféfortecast.gmail.com e o nosso podcast está nas plataformas. Vou fazer um jabazinho do Spotify. Não Houve é? lá porque Spotify tá. É a Braba? Tá... Eu tô felizão com Spotify. Mano, ganhei uma garrafinha de Spotify da hora, velho. Você é louco. O último evento que eu fui dos caras, eu ganhei uma
0: caixinha MP3, cara, dessas com Wi-Fi, tá ligado? Nossa, de bambu, cara. Nossa, linda caixinha. Eles, são muito, louco, eles são muito zica, né? Eles são, são brabos.
1: É, eu vou, vou agradecer mesmo ué, cada um que tem ouvido a gente. Agradecer ao Caio aí, que tem ajudado a gente nas edições. E, Bjork, eu vou pedir um... Vo... A gente desafia a galera. Meu, indica o nosso podcast pra mais uma pessoa. Indica. Uma pessoa.
0: Indica. Indica.
1: É... Não, cara, é sério. Meu, é, é simples. Vai lá, fala assim, oh, ouve a ideia dos caras aqui, ó. E aí você dá um feedback pra gente. A gente... Quer falar sobre vários assuntos, manda sugestão aí também. É, a gente quer trazer outros convidados. Se você quiser ver alguém falando aqui com a gente, manda lá. Falou, oh, porque que você não chama tal pessoa? A gente precisa saber o que você quer ouvir. É isso aí. Beleza? Tem alguma sugestão? Ah, desculpa, tem alguma indicação aí, Bjork?
0: Ah, eu falei num episódio aqui que eu ia indicar uma trilogia de livro e depois eu acabei não fazendo, né? É. Cara, eu quero indicar, mano. Eu li o primeiro, é... tô no meio do segundo. E cara, eu tô louco pra acabar logo e começar o terceiro, cara Que livro bom Tem um livro, pra quem não, não, não tá ligado Tem um livro, tem um autor chamado James, James Brian Smith E ele tem uma trilogia de livros, cara é, Que se chama, o primeiro chama O Maravilhoso e Bom Deus uhum. O segundo é Maravilhosa e Boa Vida E o terceiro, Maravilhosa e Boa Comunidade esse autor ele teve uma sacada muito legal sobre narrativas e ele fala sobre a importância de trocar algumas narrativas né? pelas narrativas de Jesus. Então ele, a primeira ele fala sobre Deus e as narrativas de Jesus sobre Deus, a gente trocar algumas narrativas religiosas que a gente tem sobre Deus pelas narrativas que Jesus tem sobre Deus, Jesus trouxe sobre Deus. O segundo livro, ele fala sobre as narrativas falsas sobre nós mesmos, trocar pelas narrativas de Jesus sobre a vida, sobre nós. E a terceira, a comunidade, né? Então, cara, se você quiser, é, se você gosta de ler, é, adquirir esses livros, eu achei eles para comprar na Amazon. Não foi fácil de achar, mas eu achei lá. Então, se você quiser adquirir, você vai com certeza gostar muito. E... É muito bom, eu já li. Amazon, manda um, um livrinho pra nós aí.
1: The... <risos> Inclusive a Vic,
0: Vic Pirena, quiser dar um patrocínio. Porque o Polo tá só o pó da rabiola hoje aí, ó.
1: <risos> Tô doente mesmo, galera. Ora por mim aí. Meu Deus. <risos> Mas é isso aí. Valeu. É Fica nóis. aí a indicação do Biork. Um abraço, pessoal. Um abraço, Biork. Tamo junto. Falou. Agora é interessante você falar disso assim, né? Porque... Nossa, eu tô muito doente. Ô Caio, edita essa, essa, essa escarrada que eu dei. É, é... pecado isso aí.